0: Det handlar ju inte bara om fysiskt våld Nej. utan det handlar ju om psykiskt våld och socialt våld och våldet förändras också. Mm. Det byter karaktär.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson. Idag pratar vi om hedersrelaterat våld och förtryck. Hej och välkomna tillbaka till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och välkomna Lin Jansson och Annika Labé från resurscentret Origo som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kan inte ni börja med att berätta vad är Origo för någonting och vilka eller vem kan vända sig till er? Och Rigo är,
0: precis som du sa, ett resurscentrum, ett myndighetsövergripande resurscentrum. Och det är det unika med vår arbetsplats. Det är den enda myndighetsövergripande verksamheten eller resurscentret i Sverige som jobbar just mot hedersrelaterat förtryck och våld.
2: Och att det är myndighetsövergripande, det betyder att alla 26 kommuner från Stockholms län Polismyndigheten Region Stockholm och Stockholms länslandsting är våra huvudmän och är med och bidrar till vår budget kan man säga. Det visas ju också i vår verksamhet för vi har fyra kuratorer, vi har en barnmorska, en polis och sen en enhetschef. Så att vi har också olika myndigheter representerade i vår
1: arbetsgrupp. Mm. Och vilka, är det som, vilka träffar ni eller pratar ni med?
0: Vi säger att vår målgrupp är ungdomar mellan 13 och 26 och försöker att hålla det. Ungdomar som befinner sig i Stockholms län och är utsatta för någon form av förtryck eller våld i hederns namn. Det är ju vår huvudgrupp tillsammans med yrkesverksamma också då i Stockholms län som
1: träffar de här ungdomarna. Så man kan både söka sig till er... Liksom få tid att prata med er eller gå till er barnmorska men man, om man är utsatt men också om man jobbar i länet så kan man ringa och få råd av er. Precis. Mm.
2: Vi har som två målgrupper helt enkelt. Mm. Och många av våra ungdomar kommer via andra yrkesverksamma. Ungdomar som vänder sig till och har möjlighet att vara anonyma vilket betyder att man behöver bara säga sitt förnamn eller Ja, ett namn om man vill så. Ehm, och de yrkesverksamma som vänder sig till oss, de vänder sig ofta till oss för att rådfråga i ärenden. Man kanske inte riktigt vet hur man ska gå vidare, hur man ska tänka. Vissa har frågor om, är det här hedersrelaterat tycker och våld eller inte? Och behöver någon att bolla ärendet med? Vi brukar säga att vi sällan har något rätt svar mm. utan det handlar mer om just det här att vara ett bollplank och fundera lite grann kring ja, hur ska jag resonera i just det här ärendet.
1: Hur många ungdomar träffar ni på ett år ungefär?
2: Förra året så var det tror jag 168 nya ungdomar som vände sig till oss. Mm. Och av dem så är det ungefär 11 procent som identifierar sig som män eller unga pojkar. Mm. Mm. Så mestadels flickor, tjejer, unga kvinnor, men också ett antal hbtq-personer.
1: Mm. Ofta så, så tänker man ju att det är just unga kvinnor som är utsatta för hedersvåld och förtryck- mm. Märker, nu pratar man ju mer om att det även kan vara unga män. Har ni märkt att den här siffran som nu förra året var 11% procent, att, att den har ökat? Eller att fler yrkesverksamma ringer och frågar just om pojkar eller eh, unga män. Rent
0: statistiskt så har vår, så siffran har legat ungefär mellan 10 och 14% sen mm. Rigo startade för snart fem år sedan. Um, så det är både ja och nej för att frågorna kanske rör uh, män eller pojkar i större utsträckning och framförallt så är frågorna mer breda än tidigare. Um, tidigare kan man säga att det handlade mycket om akuta situationer eller direkt farliga situationer medan nu så är det många yrkesverksamma som också tänker några steg innan eller förebyggande. Och genom att tänka bredare och se det bredare med mer kunskap så blir det också fler inblandade eller man har ögonen på fler så att säga. Mm. Att man inte
2: enbart fokuserar kanske på den unga tjejen som söker hjälp utan också ser att i den här familjen finns det fler barn mm. som kanske också har i behov av stöd och hjälp. Där kan det vara också pojkar.
1: Och att de som kanske då är förtryckare också samtidigt är barn. Mm.
0: Mm och offer, alltså och offer. Mm. dubbla roller på ett mm. annat sätt och eh, som sagt vad, när det gäller förbjuden kärlek eller kärleksrelationer så om, om vi pratar om heterosexuella relationer så är det ju så att tjejerna har varit i fokus eh, men vad händer med då med den andra i relationen mm. det kanske har varit lite i skumundan tidigare men nu
1: lyfts fram mer och mer Eh, va, när du säger förebyggande frågor, kan ni ge exempel på någon sån mer förebyggande fråga?
2: Jag tänker att mycket handlar om, om man tänker sig hedersrelaterat förtryck och våld- eller våld i här relation mer på en skala. Så ett, en period så var det mycket, eller det har det varit mycket uppmärksamhet just kring hedersmord och så vidare. Mm. Men om man också tänker att många lever i det som vissa då vill benämna mer som en vardagsheder- mm så tänker jag att det har blivit en, en mer större uppmärksamhet kring det. Och att man i det kommer in kanske i ett tidigare skede. Och att vissa ungdomar också söker hjälp i ett tidigare skede. För att man har fått en ökad medvetenhet kring att det jag lever med kanske inte är okej okay, men jag mm. vet inte hur jag vill, hur jag ska lösa det. För jag älskar ju min familj och jag vill inte skada min familj eller lämna min
1: familj. Mm. Um. Vad ser ni som den största utmaningen när det gäller socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck? Vi ser främst kanske långsiktighet
0: som mm. ett svårt, eh, vad ska man säga, det är svårt att få socialtjänsten att ha ett långsiktigt perspektiv. Eh, och eh, för oss så är det grundläggande för att på något vis komma så hel som det går ur de här processerna eh, vi ser ju att socialtjänsten får mer och mer kunskap och gör jättebra jobb i, i de här akuta lägena då vet de flesta vad som krävs och, så. men hur stöttar vi de här ungdomarna långsiktigt mm. det jobbar ju vi med på Rigo, men vi behöver mer samarbete med mm. socialtjänsten för att tänka långsiktigt de här processerna tar tid. Och Rigo,
2: vi är också begränsade för vi är en råd- och stödverksamhet. Vilket betyder att vi har ett maxantal på 15 samtal i grund och botten. Så, ja. så det där långsiktiga stödet, är det, det, det kanske inte är så enkelt för oss att uppfylla det. Sen är det ju så att många av våra ungdomar, de kommer i ett skede, försvinner en period och sen kanske de återkommer när det är ett annat läge. Så då kan det bli en ny period. Mm. Vi är begränsade utifrån att vi är just en råd- och stödverksamhet. En annan sak som vi också tänker är en utmaning för socialtjänsten det är familjearbetet. Mm. Att arbeta med en våldsutövare eh, är ganska nytt för socialtjänsten och problematiskt och svårt många gånger. Men att sedan arbeta med eh, he, eh, våldsutövare i en hederskontext tänker jag eller vi är ännu mer problematiskt och någonting som inte alls är forskat på eller beprövat så. Så att det är någonting som behöver utvecklas, en metod för det. Dels för att hitta familjerna. Om man återkommer till den där skalan. De familjer som man då tänker sig att göra någon form av bedömning. De här skulle man eventuellt kunna arbeta med. Sen är det själva huret. Hur ska man göra det? Det finns jättemycket bra familjebehandlingsmetoder. Men de behöver ju anpassas också.
1: Det låter som att det kan vara allt från generella stödsprogram där de här frågorna tas upp utan att liksom peka ut att ni är familjer som behöver det här till att liksom rikta det insatser till familjer där man har konstaterat att det finns problem med heder. Mm. Um, där lå låter det också som att det är, ju, det är ju insatser som är frivilliga. Absolut, det är, det är ju
2: frivilliga insatser och det är ett, problem, ett av problemen eftersom det handlar också om våld. Ja. Uh, och det är ju sällan våld, den som har utövat våld tillstår våld ja. och anser att man har ett problem och vill förändra det så det är därför man också då behöver hitta just de här familjerna för att se vilka man kan arbeta med
1: och jobba med motivationsarbete
2: precis mm. Mm. för alla, för du sa generella insatser och där blir det ju lite så att placering är liksom en av de stora insatserna som man har för den här målgruppen mm. men alla kanske inte behöver placeras det är ett väldigt stort ingrepp i någons liv. Mm. Så om man skulle kunna, visserligen kanske placera någon initialt, men parallellt arbeta med familjen så kanske det skulle kunna ske förändringar. Men det handlar ju om att förändra attityder och värderingar och det är ingenting som man gör på en insats kanske på några månader utan Nej. det är också ett långsiktigt arbete som tar tid. Det måste, också, måste man också vara medveten om.
1: Och där är det ju det där med att tänka mer då än kanske ett halvår framåt. Eller just det här, vad händer ifall den unge eller unga väljer att komma tillbaka? Mm. Mm.
2: Säkerhetsbedömningar i ja. grunden
1: hela tiden. Mm. Mm. Det förs lite in till den här debatten som, som är lite av och till i, i Sverige om, om vi gör tillräckligt mycket för att stoppa hedersvåld. Om man ska se det som en del av mäns våld som kvinnor eller om det är en specifik form av våld. Och en sak som har lyfts i debattartiklar är att socialtjänsten då blir manipulerad av föräldrar som säger att de ska sluta slå eller de ska sluta begränsa sina barns rättigheter. Och att det en del debattörer menar att det är inte troligt att en familj slutar att bete sig så här- hur ser ni på liksom den debatten? Det är många frågor i ända men jag tänker som,
2: för att återkoppla till det som jag nyss sa med familjearbete och så eh, att socialtjänster blir manipulerade. dels så ser vi att många socialtjänster tyvärr tar föräldrarnas parti i, i lite för hög utsträckning mm. att det är inte alldeles lätt för socialtjänsterna att hålla, för det blir ju som två berättelser som ofta då står emot varandra och mm. där är det tyvärr så att vår erfarenhet är att ungdomens berättelse kommer i andra hand. Och jag tänker också som svar på den frågan att om en person inte tillstår något våld eller är villig att genomgå någon förändringsarbete kring det här, då tänker jag att då, då är det inte så stor möjlighet att det har skett någon förändring mm. i den familjen.
1: Men det kan ju vara att man säger att... ja Ja, vi har gjort det här. Vi ska inte göra det igen. Vi förstår nu att det är fel. Um, mm. Vi har ju gått den här. Vi kanske, man kanske har haft familjebehandling eller så. Så nu mm. så ska vi göra på ett annat sätt. Um, och sen så blir det inte så ändå. Det är en
0: svårighet att mäta den här ja. typen av förändring.
1: Mm.
0: Uh, om vi jämför med till exempel ett missbruk eller något som går att verkligen stämma av genom program eller tester eller så så är ju normer och värderingar det är ju någonting annat mm. um, och våld är också svårt att stämma av alltså, mm. det handlar ju inte bara om fysiskt våld Nej. utan det handlar ju om psykiskt våld och socialt våld och våldet förändras också mm. det byter karaktär mm.
2: Mm. Men även där då att man som socialtjänst behöver tänka långsiktigt och kanske inte släppa familjen för jag tänker att om ungdomen har fått förtroende initialt och kanske kommer tillbaka och att det sen då uppstår problem igen har man en relation så kanske man återkommer mm. om det så att det inte har blivit bättre.
1: Och här blir det också också en utmaning med personalomsättningen i socialtjänsten att en socialsekreterare kan ha slutat eller man kan ha haft flera. Men sen är det ju också det här med att... Ja, men om, om familjen inte vill ha mer insatser, det går inte, finns inga skäl för tvång, mm. hur länge ska man då hänga sig kvar eller kalla eller, mm. ja, innan man avslutar? Mm. Ja, det där är
0: jätteproblematiskt. Det är svårt. Mm. Och det gäller ju i alla i alla Precis, för jag skulle säga att vi ska kanske inte heller lyfta ur det här med hedersperspektivet fullständigt. Alltså, det gäller ju att tänka våld och mm. familjearbete och mm. barns bästa, mm. oavsett eh, ursprung, ja, för det här med två tradition. olika historier
1: kan man ju ha eh, ja. i en familj där det inte är heder men det är våld. Mm. Mm. Precis.
2: Och det är väl lite så vi tänker att ja, det är våld i den relation men till viss del är det också vissa specifika mekanismer. Mm. Och där har vi det kollektivistiska. Det är det som är skillnaden. Men man får ändå inte göra för stor skillnad, tänker vi. För det handlar om barn som regel. Då. Barn som är utsatta för någon form av våld och att man inte gör det för svårt för sig själv.
1: Så både att se vad är det för likheter med vilken familj som helst där det finns våld. Mm. Men också att se det specifika. Mm. Att det kan vara fler än en kärnfamilj inblandad. Mm. Vi har varit inne lite på vad metoder och sådär. Men vad finns det för framgångsrika metoder just för att arbeta med hedersrelaterat våld? Um, vad kan man göra för att förebygga och hur beforskat är det här praktiska arbetet? Inte alls, tyvärr.
0: Det finns inga beprövade metoder för just... Vår målgrupp. Sen kan ju vi tycka att origos sätt att arbeta är ett bra sätt. Men vi är ju inte beforskade. Nej. Vi ser ju också stor, ett stort önskemål att det ska finnas fler origo runt om i landet mm. som, som jobbar på samma sätt. För att vi också ska kunna jämföra oss eller utvecklas tillsammans. Men vi vi efterfrågar själv den här typen av evidens eller mm. forskning eh, och försöker också ta fram vår metod mm. på ett lite mer systematiskt sätt mm. för att kunna sprida den. Vi är,
2: och vad
1: är en metod?
2: Ja, vi, är, vi är ju en, en ny ganska ny verksamhet som har bara funnits i fem år och genom åren har man ju då sett lite grann dels vad behöver den här målgruppen och hittat arbetssätt som vi tänker är verksamma och det här mm. försöker vi då att dels identifiera men också dokumentera det handlar väldigt mycket om bemötande men att sen också att hitta olika teman som den som då är våldsutsatt i en hederskontext kan behöva ha samtal kring och det här som sagt vi håller på att jobba med det i arbetsgruppen och tänker väl att ja, vårt mål är att få det här dokumenterat att vi ska kunna sprida det och ha även utbildningar kring det här på sikt
1: ja, Det kan jag tänka mig väldigt eftertraktat att, uh,
2: ja, att få att, mer ja.
1: utbildning från er som jobbar mycket med det.
2: Ja, vi tänker väl att det skulle finnas ganska många som kan,
0: skulle kunna ha behov av det.
2: Mm. Mm.
0: Och vi, vi ser också en, en förfrågan eller en efterfrågan på fördjupad kunskap. Mm. Mm. Vi är ute och föreläser också, det är ett del av vårt uppdrag. Och då har vi eh, bland annat en grundkurs eller en grundutbildning. Och vi får ofta höra att det här var bra- och lärorikt och nu vill vi veta mer. Mm. Hur gör vi rent praktiskt? Mm. Och där är vi inte riktigt än att vi kan sprida det mer än det vi redan gör.
1: Vad, kan ni ge exempel på de här några teman som ni har kommit fram till är liksom viktiga att jobba med eller prata runt?
2: Den här lite övergripande telman som är initialt, Det handlar väldigt mycket om information och det handlar om säkerhetsplanering. Beroende på i vilken fas ungdomen befinner sig. Annars så är det mycket, det handlar om skuld och skam. Att avlasta det, lägga tillbaka ansvaret där det hör hemma till exempel. Många av våra ungdomar är liksom inte subjekt i sina egna liv. Nej. Att växa upp i en hederskontext innebär många gånger eh, att det kollektivistiska kollektivet tar över. Det är inte så att jag fattar beslut för mig själv utan det som rör mig ska passa och vara bra för kollektivet. Och det är ofta då kollektivet som beslutar åt mig. Så när man då ska försöka bryta det här så är det inte alldeles enkelt. Jag kanske aldrig har fattat egna beslut för mig, för min egen del eller... Vet att jag har rätt att uttrycka mina egna behov. Så att det tänker jag är
0: någonting som vi arbetar väldigt mycket med. Att bli subjekt i sitt eget liv ja. och att se det här sammanhanget. Mm. Det kollektivistiska mm. kontra individualistiska. Och, och se det också på en skala.
2: Ja, för man får inte glömma bort att det här kollektivistiska, det finns väldigt mycket gott i det också. Mm.
1: Det är ju val i år. Vad finns det för förändringar i lagstiftningen som ni skulle vilja se För att kunna motverka hedersförtryck mer.
0: Vi tänker att det är svårt att med lagstiftning förändra, eller att, att motverka hedersförtryck. Det har vi inget rakt och bra svar på hur lagstiftningen ska kunna göra det. Men när det väl har skett mm. så skulle det ju kunna se ut på andra sätt Fler personer skulle till exempel kunna dömas för fridskränkning mot en person. Heder skulle kunna vara ett vad är vi brukar säga en försvårande omständighet. omständighet eller att mm. det blir kanske högre straffskala eller något. Vi, I alla fall att det lyfts. Det lyfts ja. fram.
2: Ja. Som en försvårande omständighet i, kring våldet för att också synliggöra de här mindre beståndsdelarna för nu handlar det ofta att det blir en misshandel och mm. så skulle man använda grov kvinnoförföljelsekränkning eller grov fridskränkning de brottsrubriceringarna så skulle man kanske också kunna få in de här mindre brotten som är kring det fysiska våldet mm. så. Men sen tänker väl vi också och precis som regeringen har pratat nu i sina strategier och så utifrån att vi behöver arbeta mycket mer förebyggande mm. och där handlar det ju inte om att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld utan det handlar ju om våld generellt mm. våld på en skala våld, våld leder till våld våld föder våld och, och våldet hänger ihop så att vi behöver arbeta tidigt med normer och värderingar maskulinitetsnormer och så vidare med barn och unga. För att på sikt kunna se förändringar.
1: Tänker vi väl. Mm. För det låter lite som att det då både handlar om att, att jobba mot en våld och ha strategi mot våld generellt i familjer men också utanför familjer. Men sen låter det också som att just främjande av barns rättigheter är någonting som också kan göra att eh, barn som växer upp i Sverige vet vad har jag för rätt i mitt liv och till min kropp. och så.
0: Mm.
2: Absolut. Det är många gånger det de vet som kommer till oss. De mm. flesta skulle jag säga som vänder sig till oss är ju i princip födda mm. i Sverige. Mm. Har ju vuxit upp mittemellan det här individualistiska och kollektivistiska och mellan två olika sätt att leva. Så. Och de vet sina rättigheter men de älskar sin familj mm. och det är där det krockar i dem. Så deras värld är många gånger väldigt turdelad i grunden.
1: Att försöka passa in i båda lärarna. Mm -hmm. mm. mm. eh, Sverige är ju mycket större än, än Stockholm och ni har sagt att ni tycker att det skulle vara bra ifall det fanns fler center som, som, eh, som ert. Eh, har ni några tips på vart man kan vända sig om man bor eller arbetar utanför Stockholms län och känner att man behöver bolla sådana här frågor med någon?
0: Det finns ju en nationell stödlinje på Länsstyrelsen i Östergötland mm. och de har eh, lite samma funktion som vi har i Stockholms län att ta emot eh, samtal både från yrkesverksamma och utsatta ungdomar.
2: Framförallt yrkesverksamma skulle jag säga, ja, som konsultativt stöd.
0: Men det vänder sig ungdomar dit också. Mm. Mm. Och det, det är ju rikstäckande så att säga. Det är ett uppdrag som ligger på Östergötland men det, det ringer från hela landet.
1: Mm. Mm. Det är i
2: princip dem. Det finns också en bra verksamhet i eh, Uppsala som heter Tris. rätt i samhället som mm. arbetar i de här frågorna. Men också med eh, ungdomar då som har en...
0: Eh, en funktionsnedsättning, och ah, funktionsvariation. In, in, ja, precis.
2: Mm. Så den kombinationen heder och en funktionsnedsättning.
1: Så det, det finns bollningshjälp att, att få mm. även om man bor utanför Stockholm. Mm. Det finns det. Och andra
2: ideella organisationer också. Ja.
1: Mm. och Länsstyrelsen i Östergötland är mycket av föreläsare också. Mm. Um, avslutningsvis då, vad tycker ni är det viktigaste man ska tänka på som yrkesverksam när man upptäcker eller misstänker att en person är utsatt för hedersförtryck?
0: Att lyssna. Att ta det lugnt. Ha is i magen. Viss erfarenhet har vi av att det är larm på en gång när mm. man har talas om hedersrelaterat våld. Och är det larm på en gång så är det svårt att lyssna. Mm. Och ta in mm. eh, berättelsen. Mm. Så det är väl råd nummer ett.
1: Mm.
0: Och
2: det hänger också ihop med
0: att- om
2: en ungdom vänder sig till socialtjänsten eller polisen- så måste man som regel ta dem på allvar. För man gör inte det. Det har man fått lära sig hela livet. Att det här som händer i familjen, det stannar i familjen. Det är en stor skam att söka hjälp. Så som regel- så är det på allvar och då måste vi lyssna på dem. Säger de att de inte vågar
0: hem, gå hem, så vågar de inte gå hem. Då och, måste vi agera. Precis. Mm. Och det som vi också brukar uppmana till är informationen som en ungdom, eller ungdomens berättelse måste få vara ungdomens berättelse och den måste menprövas på ett eller annat sätt. Alltså att inte lämna ut all information till exempel till föräldrar mm. att nu har ett barn berättat det här, en ungdom har berättat det här. Det måste vi tänka igenom vilken del av berättelsen som vi för vidare. Så att vi som yrkesverksamma inte utsätter ungdomar för en större risk.
2: Precis, för det är någonting vi har sett generellt nu. att Många har, det finns en ökad kunskap mm. generellt. Men när det sen kommer till själva händelsen, när ungdomen sitter där och man ska fatta sina beslut så tappar man kunskapen Man kopplar inte riktigt ihop det. Kanske för att man till viss del utgår från sina egna normer. Det här med att ha pojkvänner är ingen stor grej. det är klart att jag kan berätta det för den här tjejens föräldrar till exempel. Men det som man måste komma ihåg då det är ju att de här ungdomarna, så länge de håller sig till familjens regler och normer så är det inga problem. Det är ju när man börjar göra motstånd mot dem som det kan bli farligt. Mm. Och farligast blir det här familjen kanske få reda på det man har gjort. Och om då socialtjänsten är den som berättar så skapar vi ju en hotbild för den här personen. Så vi behöver menpröva, precis som Lin sa, menpröva den information som vi lämnar ut till föräldrarna.
1: Jag tänker att det är bra att prata med en unge om vad det är man kan säga i samtal med föräldrarna? Eller ska man göra det utan... De är expert på sina liv. Ja. ja, så absolut.
2: Alla bedömningar kan ju vara bra att på något sätt utforska med ungdomen för att se vad tror den kan hända.
0: Vi har som rutin att vid de, vid de gångerna som vi behöver göra en orosanmälan så gör vi det tillsammans med ungdomen eller barnet för att det ska bli... Berätta, alltså för att ungdomen ska äga sin egen berättelse såklart, det är det första att vara med som stöd, det är det andra. Men också för att kunna resonera eller prata tillsammans med socialtjänsten vad oron ligger någonstans och vad vi ser för eventuella risker. Mm.
2: Och där får vi också många samtal från andra yrkesverksamma kuratorer från skolan till exempel som Undrar hur ska vi göra nu? Ska jag göra en orosanmälan och jag är orolig för att jag gör det värre för den här mm. ungdomen. Men att vi då brukar trycka på att skriva till socialtjänsten att din bedömning är att det handlar om heder. Att det är jätteviktigt att de inte pratar med ungdomens föräldrar innan de har träffat den här spänden berör. Och erbjud dig att vara med på ett anmälningsmöte. Så att man kan på det sättet hjälpa ungdomen att få sin berättelse hörd. Så att socialtjänsten får möjlighet att göra sina bedömningar. För vi tänker att socialtjänsten i grunden har verktyg. Man kan ha sina bedömningssamtal innan man måste informera vårdnadshavare mm. och så vidare. Så att man kan göra skyddsbedömningar och så.
1: Så både att agera på det som den unge säger. Eh, men samtidigt så kanske det inte är omedelbart omhändertagande utan... Att träffas ett par gånger och prata innan oh. man gör den övervägningen. Om mm. det inte är så att det är liksom faror för liv.
0: Mm. Absolut. Mm.
1: Och
2: lika så att ungdomen då har möjlighet kanske att få information om vad det här med att bli placerad innebär. Mm. Så att man kan liksom påbörja en process i huvudet kring det. Mm. För många gånger innebär det ju en jätteförändring ja. där man blir väldigt ensam. Man måste byta ett telefonnummer och sådana här saker. Kan inte ha kontakt med sin vanliga. Kontext, vänner, skola, kanske byta skola och så vidare. Och det vet de inte. Man måste liksom prata om det. Så att man i alla fall är lite förberedd på det som
1: kommer. Mm. Tack så jättemycket, Linn och Annika, för att ni har varit med här idag. Och pratat om ert viktigt arbete. Och det är ju ett resultat av ett tips som vi fick in förra året. Och vi vill gärna ha fler tips- från er som lyssnar på ämnen som vi kan ta upp. Så ni får gärna mejla till oss på socialtjänstpodden at eller tipsa oss i sociala medier. Om två veckor är vi tillbaka och då kommer Stella Jakobsson ut från forskningsrådet 40 för att berätta om deras uppdrag om att förbättra kunskapsläget i socialtjänsten. Och tills dess så säger jag tack för att du har lyssnat.